0: Deze aflevering is geen aanmoediging voor psychedelica, dit is nog steeds je eigen verantwoordelijkheid. Met deze aflevering wil ik je voornamelijk laten zien wat mijn ervaring was en welke inzichten ik heb gekregen. En hopelijk kunnen deze inzichten jou verder brengen. Dus veel luisterplezier en doe altijd dingen voor je. Yes, welkom terug bij een nieuwe aflevering van Char's Coaching Podcast. Dit is weliswaar geen podcast interview. Ja, een podcast interview met mezelf, zo kan je het ook zien. Want ik ga je vandaag vertellen over mijn truffelceremonie. En ja, ten eerste, hoe gaat het met mij? Het is vandaag donderdag. Ik zie net in de spiegel dat ik een soort van blauwe plek onder mijn ogen heb. Echt geen idee hoe of wat die er daar ineens is gekomen. Ik heb mezelf ook niet geslagen. Maar is er... Um. Dus ik hoop niet dat het erger wordt of zo, Maar uh, met mij gaat het voor de rest goed. Het is donderdag, ik heb vandaag een volle dag, maar wel hele leuke dingen. Ik mag vandaag tot 9 uur uh, werken. Ik heb KAL uh, staan, um, astrologische birth chart. KAL uh, heb ik ook staan, waarbij je gaat kijken naar hoe het jaar eruit komt te zien op uh, specifieke gebieden. Dus dat is ook heel erg interessant. En vanavond heb ik een nieuwe maandceremonie met mijn uh, vrouwenprogramma The Art of Spiritual Woman. En gaan we onze nieuwe intenties zetten voor deze maand. Dus allemaal leuke dingen op de planning. En gisteren had ik weer mijn transmission. En degene die vaker luistert naar mijn podcast, uh, die weet ook dat ik, uh, of mijn Instagram kijkt, die weet dat ik elke woensdag een transmission doe. En in die transmission ga je eigenlijk, uh, ja, worden je chakras opengemaakt. Dus er is één persoon en die helpt jou om je chakras te openen en... de energie weer goed te laten doorstromen. En die van gisteren was... heel intens, want... er is heel veel gebeurd. Uh, je gaat eigenlijk ook oncontrolbaar... bewegen. Um, waardoor... Ja, je eigenlijk echt volledig uit je hoofd moet... en het gewoon moet laten gebeuren. Ik kan dat ondertussen wel. En gisteren ging ik helemaal los. Ik deed allemaal yoga poses uit mezelf. En begon mijn eigen energie te sturen. En... Uh, ik had allemaal visioenen uh, van wat ik mag doen, mijn werk, waar ik mensen bij mag helpen, bepaalde gebeurtenissen. Dus het was heel bijzonder. En het vetste vind ik aan die transmission, dat je vooral ook na, um, ja, na die sessie merkt dat er van alles nog in progressie is. Het zorgt ervoor dat je eigenlijk steeds dieper naar je eigen, eigen kern gaat. Dus je zult ook opmerken dat er bepaalde tools zijn die um, ja, je daarbij helpen. Of uh, die ineens op je pad komen en je daarbij helpen. Of dat sommige dingen ineens veel helderder zijn. Of je ineens inzichten krijgt. Nou, er gebeurt echt van alles. Dus ik ben benieuwd wat er de komende week allemaal gaat gebeuren. Vanaf volgende week begin ik ook met een microdosing van truffels. Dus dat gaat waarschijnlijk ook nog allemaal mooie dingen opleveren. Ik ga dat tien weken doen. Uh, onder begeleiding. Ik heb het één keer geprobeerd zonder begeleiding, maar daar ja, merkte ik niet heel veel van. Um, dus ik ben benieuwd hoe het onder begeleiding is. Um, ja, maar we gaan het vandaag natuurlijk hebben over de truffelceremonie, die ertoe gezet heeft dat ik überhaupt weer ga beginnen met microdosing. En wat ik leuk vind aan zo'n truffelceremonie, is dat iedereen het heel interessant is. Vind. Iedereen vindt het heel boeiend, maar veel mensen hebben er ook een mening over. Um, ik heb, misschien heb je die op Netflix ook voorbij zien komen. Je hebt een documentaire op Netflix waarbij celebrities ook vertellen over hun truffeltrips die ze hebben. En, wat, en leggen ze ook uit hoe dat eigenlijk in de wetenschap heel erg gebruikt kan worden... om bepaalde psychische aandoeningen te herstellen, om daarvan te herstellen... En wat het eigenlijk allemaal kan betekenen in de wetenschap, maar dat het telkens wordt afgekapt op het moment dat mensen onderzoek ernaar doen. Er komt er ook iemand in voor, die had volgens mij 20, 25 jaar onderzoek gedaan. Of die vertelde over iemand die zo lang onderzoek had gedaan, maar dat het hele onderzoek uiteindelijk was afgekapt. Terwijl er dus heel veel mooie dingen uit kunnen gebeuren. Um, dit is ook geen aanmoediging van, oh je moet nu echt truffels gaan doen, want ik heb het gedaan. Nee, het is echt gewoon... Ik deel gewoon graag mijn ervaring. Je bent waarschijnlijk heel erg nieuwsgierig hoe dat in zijn werking gaat... en wat het dan allemaal voor je kan betekenen. En dat deel ik graag met je. En niet om je aan te moedigen, om te zeggen dat je het moet doen... maar meer om je meer inzicht te geven en mijn ervaring te delen. Zodat je ook de manier hoe ik naar bepaalde dingen was gaan kijken... of ben gaan kijken, dat je dat ook mee kan dragen. Dus dat wilde ik even meegeven. Um, ja... Even denken, waar begin ik? Um, we wilden het eerst. Ik heb het samen met mijn moeder gedaan. Uh, dat kreeg ik ook als vraag. Hoe was het om met je moeder te doen? Ja, was gewoon uh, prima. Gewoon niet echt uh, wat op aan te merken. Want je bent gewoon met z'n tweeën. Je, hebt gewoon, ja, je gaat het gewoon over bepaalde dingen hebben. Ook natuurlijk omdat we op werkgebied en spiritueel gezien... Op, ja, gewoon bepaalde inzichten hebben. Konden we daar heel diep op ingaan. Wat heel erg fijn was. Uh, want ik heb ook een keer troffels gedaan met vrienden. En dat was meer echt gewoon het trippen en uh, ja, gewoon hele gekke dingen zien en daar een beetje om lachen. En dit was echt meer voor ja, maagcitrofels die er ook voor zorgen dat je echt meer ja, naar je eigen bewustzijn gaat. En dat verzorgt zorgt dat je... Hoe ik het ervaarde was dat je eigenlijk zonder filters ineens bent. Dus alle filters die je hebt gecreëerd zijn ineens allemaal weg. Dus je bedenkt weer en je voelt weer zoals je eigenlijk hoort te denken en te voelen. Dus ik vond het juist heel erg fijn om met haar te zijn... omdat ik uh, ja, het over die onderwerp kon hebben. En ja ook natuurlijk een soort van bonding moment die je dan uh, hebt. Niks raars aan om dat met je moeder te doen. Ik moet zeggen dat als ik iemand anders had gehoord en had gezegd... ja, ik heb wat gedaan met mijn moeder... dan had ik misschien wel gedacht, hm, oké, okay, interesting. Maar ik denk dat dat is omdat ik het dan gelijk had gekoppeld... aan de tripversie van truffels. Dat je samen met je moeder aan het trippen bent... En dat was dit dus niet. Dit was echt een soort reis dat je samen maakte en een soort inzichtelijk iets wat je met elkaar kon delen. Ik moet wel zeggen dat ik denk, we gaan het ook nog een keer met begeleiding doen. Ik denk dat als je met begeleiding doet dat je veel dieper kan komen. Dus dat je echt uh, bepaalde uh, stukken kan verwerken, trauma's, um, je ego, dat je daar echt op in kan gaan. En nu was het meer voor mij, ja, vooral heel plezierig. Maar ik had dus met haar uh, dat afgesproken. Of zij wilde het doen en ik zei, mag ik meedoen? En toen zei ze, ja, tuurlijk, geen probleem. Nou, ik uh, ja, wilde dat gaan doen. Dat stond op de planning voor drie weken. Maar telkens werd dat dus uitgesteld omdat het niet lukte om die één op één begeleiding te regelen. Toen uiteindelijk zeiden we van, nou, we gaan het wel zelf doen. We gaan het gewoon uh, met z'n tweeën doen. Dit was mama's eerste keer ook. Um, en dus vond het wel een beetje spannend. En toen heb ik ook uitgelegd, van nou, het is niet heel veel spannend aan eigenlijk. Want het is vooral jezelf overgeven aan het gevoel en wat er gebeurt. En op het moment dat, uh, ja, je hebt altijd de controle nog. Want je bent gewoon jezelf nog. Dus daar hoef je niet bang voor te zijn. En degene die ons de truffels gaf, die zei dat het heel erg hallucinerend was. En dat de bomen kunnen praten, bla bla. Dus wij dachten wel van, hmm, oké. Okay, uh, Heel erg benieuwd, want de vorige keer dat ik zelf truffels deed, was het vooral ook een gevoel en niet heel erg visueel. Dus ik was heel erg benieuwd hoe dat zou zijn. En ja, we kregen de truffels, het was in een bonbon. Het was wel heel chill, want de eerste keer, kijk, truffels, misschien als je het zelf hebt gedaan of als je paddels hebt gedaan. Het is gewoon echt fucking ranzig. Het is echt goor. Dit is echt gewoon uh, Dus de eerste keer dat ik het deed, was ik met twee vrienden. Um, en de een uh, had het al een keer gedaan en ik en de andere vrienden hadden het nog niet gedaan. En hij zei zo van, ja, kijk, weet je wat het is? Het is gewoon super vies. En je moet het gewoon eten. Ik heb ook een soort kwark met fruit en zo erin. Eet dat gelijk daarna. Maar je moet echt gewoon kouwen en eigenlijk gewoon gelijk doorslikken, niet proeven ik kan er zelf heel slecht tegen, um, maar misschien kan jij er beter tegen. Dus ik keek hun aan en ik zat echt zo van, ja, ik ga het echt niet nemen totdat jullie dat gaan doen. Dat ga ik echt niet doen. Dus uh, die ene vriend die het nog nooit had gedaan, die ging het opeten met een hap kwart erna. En die zei echt zo van, ja, yeah, yeah, oké, okay, het, uh, het is wel uh, prima. En die andere vriend van mij, die neemt een hap. En het enige wat ik hoor is... Bluh, 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 bluh. Niet dat hij echt ging overgeven, maar wel heet het aan het kokhalsen. En ik keek hem echt aan met zulke grote ogen van... Uh, hij zei: nee, 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 ik kan gewoon heel slecht tegen dit soort dingen. Dit wordt jij niet, het komt echt wel goed, probeer nou maar gewoon. Terwijl hij bleef eten en kokhalsen. En ik dacht echt, oh my god, straks word ik wel zo. En ah, wil ik dat wel? Nou, uiteindelijk had ik het gewoon genomen en was het, het was gewoon vies. Maar je moet ook gewoon... Niet proeven, je moet echt gewoon kouwen zodat je het door kan slikken. Maar het chillen was dus van dit, dat we het in een bonbonversie kregen. Dus we kregen echt zo'n heel chill bonbonnetje waar dus een stukje truffels in zat. Dus ik was helemaal gelukkig, want dat is prima te doen. Dan hoef je niet dat ranzige gelijk paddenstoel. Ik hou überhaupt niet van paddenstoelen. Gewoon champignons vind ik ook zo vies. Oké, okay, we zijn er tussendoor, maar ik vind champignons echt supervies. Gewoon de hele textuur. Dus kan je voorstellen met truffels. dat is gewoon niet best. Wij die bonbon, en um, even denken, we hadden toen die bonbons gekregen aan het begin van de week. En toen wilden we gaan inplannen, van nou, wanneer doen we het dan? We willen wel een dag hebben dat we niet iets op de planning hebben staan, want we weten niet hoe lang we erin zitten, hoe lang het duurt, hoe we ons voelen daarna, bla bla. Dus we hadden besloten, oké, okay, we gaan het op zondag doen, afgelopen zondag. Welke dag is vandaag? Het is vandaag de... 17e van september. Dus dat was een paar dagen geleden. Uh, leuke side note voordat je denkt van... Oh, wanneer was deze podcast dan opgenomen? Op de 17e van september. En um, wij dus zondag... Uh, ja, dat was trouwens ook zoiets. Mijn moeder... Ja, ik wil het wel op tijd doen. Ik zou, Oké, okay, maar wat is op tijd dan? Ja, ik wil het rond een, uh, rond een uurtje of zeven... Ik zo, wat? Zeven uur ochtends? Ja? Ik zo, ben je niet goed? Ik ga niet om zeven uur ochtends aan de truffels. <laughs> dus zei elkaar het lachen. Hoezo niet? Ik wil mijn hele dag nog hebben. Ik wil niet dat ik uh, tot s'avonds later in zit. Ik zo, oké, okay, maar dat gaat sowieso niet gebeuren. Dus mag ik een beetje uitslapen op mijn zondag? Ja, uiteindelijk stemden ze toe. En toen hebben we het rond een uurtje of negen uur volgens mij genomen. Dus wij om negen uur hebben we dat genomen... En we gingen buiten zitten. We hebben dan hier uh, op Ibiza uh, hebben we een zwembad. En daar hebben we een paar lichtbedden. Dus uh, mama had daar al wat fruit neergezet. En muziek uh, aangezet. En uh, journals. We hadden kaartendecks gepakt. Uh, om echt onze intentie te zetten voor de ceremonie. Dus wij uh, gebruikten de kaartendeks om te vragen... Welke intentie mogen meenemen voor in de ceremonie. En bij mij kwam er heel mooi naar voren van, um, dat ik mijn creativiteit meer een stem mag geven, maar ook dat ik meer mag voelen. Uh, voelen is voor mij altijd al een ding geweest. Daar ben ik sinds mijn NLP uh, opleiding heel erg mee bezig. En het gaat ook steeds beter. Ik voel ook heel veel dingen aan bij andere mensen. En hoe meer ik daarvoor open sta, hoe meer dingen ik kan voelen. Uh, ook bij anderen en ze daardoor beter kan helpen. Dus die kreeg ik, en ik kreeg dus over creativiteit, uh, een stem geven. En dat vond ik ook een mooie, want dat was echt, of is, een onderwerp dat de hele maand al rondom mij heen hangt. Volgens mij is het ook de energie van september. Maar ik heb ook mijn hele Instagram opnieuw gemaakt. Uh, bepaalde kleuren gepakt die ik heel graag wil gebruiken in mijn branding. Ik heb veel meer uh, creatieve ideeën. Ik vind het heel erg leuk om me meer te verdiepen uh, in editen. Dus ik ga ook een YouTube kanaal beginnen. Waarbij ik wekelijks vlog ga plaatsen. Over mijn leven hier. En ik vind het wel helemaal leuk om te gaan uitvogelen. Oké, okay, hoe kan ik het editen? Hoe kan ik muziek eronder zetten? En voorheen zou ik echt denken. Oh, dat is echt veel tijd. Daar heb ik toch helemaal geen zin in. En straks is het heel moeilijk. En bla 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 bla. En ik merk dat ik gewoon steeds meer open sta. Om nieuwe ervaringen op te doen. Nieuwe dingen te leren. Uh, meer van mezelf te laten zien. Op die manier. Dus... Ik las die kaart en ik dacht echt, ah, heerlijk, dit past echt zo erg bij waar ik mee bezig was. En die andere kaart over meer voelen dacht ik, hmm, oké, okay, ik weet niet of ik dat wil. Want wat ook heel erg omhoog is gekomen de afgelopen twee weken, is dat um, ik echt veel meer mag bezig zijn met mijn schaduwkanten. En het leuke is dat ik vanochtend ook weer een kaart heb getrokken en wat daarop stond was. De kwaliteiten waar ik in anderen een heken aan heb, zijn delen van mijn schaduw die ik niet wil erkennen. Dus zoals je ziet, is mijn schaduwkanten komt ook heel erg naar voren. Ik zit er ook nog aan te denken om misschien een ayahuasca-ceremonie te doen rondom schaduwkanten. Wat heel intens gaat zijn. Maar ik heb echt dat gevoel dat als ik daar dieper op inga, dat dat er zoveel gaat shiften. En ik had ook een reading gedaan waarbij zij ook zei van ja, wanneer jij de duisternis aankijkt, dus je schaduwkanten... Uh, ...zul je ook meer licht kunnen brengen, wat natuurlijk logisch is. Maar ik ben gewoon iemand die heel graag de hele tijd vrolijk is... ...en enthousiast en spontaan en gewoon liever dat soort dingen ontwijkt. Terwijl ik heel goed weet dat het goed is om ze te omarmen. En dat doe ik ook en dat probeer ik ook. Maar als ik het dan heb over mijn schaduwkanten, dan merk ik dat er een hele grote weerstand komt. Zo doen we dus ook toen ik die tweede kaart zag... Uh, want ik koppelde het gelijk aan van... Oh, dat is ook een onderwerp wat al twee weken speelt, mijn schaduwkanten. Dus ik zat alleen maar van... Oké, okay, als ik maar niet ineens van alles ga zien en voelen... En ineens een soort van strijd kom met mijn ego en schaduwkant. Want die heb ik ook wel eens gehoord bij mensen. Dus ik had een leuke kant en een minder leuke kant... Die ik in mijn kaarten terug zag. Um, en uiteindelijk gingen we de truffels nemen. Uh, het waren dus bonnetjes dus uh, ja, het was echt best wel chill... Mama had hem voor de helft opgegeten, volgens mij, of drie kwart. Uh, ik heb wel een hele gedaan, want ik dacht, als ik ervoor ga, ga ik er ook volledig voor. Uh, ja, dan zie ik wel wat gaat gebeuren. Ik ben ook niet echt bang voor dat soort dingen of zo. Ik vind het juist heel erg een soort ontdekkingstocht. En ik weet dat het alleen maar... En dat duurt natuurlijk even voordat het intrekt. Trouwens, ik had het niet in één keer opgegeten, want ik had ook een stukje bewaard. En toen na een half uur heb ik het andere stukje opgegeten. En nu moet ik even terugdenken van wat gebeurde er allemaal. Want er is heel veel gebeurd. Um, Oké, okay, we hadden dat dus gegeten. En we gingen een beetje. We hadden muziek opgezet. We gingen kletsen. Dus we gingen vooral heel veel praten. En dat hebben we, dat hebben we eigenlijk het eerste uur vooral gedaan. Dus we begonnen heel veel te praten. En ik had het ook over. Kijk, de, mijn vrienden die dat luisteren, die weten ook dat ik altijd heb gezegd, ik ga iets groots doen. Ik weet niet wat het is, maar ik ga iets groots doen. Dus ik zeg tegen mama, we hadden een gesprek ergens over me, dus ik begon met, ja, ik heb ook altijd het gevoel dat ik iets groots ga doen. Alleen weet ik niet wat het is, hoe het eruit ziet en ja, die dingen. Dus mama zei, oh ja, dat weet ik ook, want ik heb een visioen gezien in mijn ayahuasca ceremonie van jou. En ik zo, oh, maar... Wat heb ik gedaan dan? Kan je dat niet even delen? Zij ze zei zo, nee, 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 het is nog niet de tijd. Maar het komt vanzelf. En ik zo, ja, maar ik wil het zo graag weten. Dat is echt een soort van... Dat ego-verlangen van, ik wil weten wat het is. Maar ja, geduld en vertrouwen, zegt ze dan, hè? Maar goed, dus... <laughs> oh, soms moet ik echt om mezelf lachen, voor geen enkele reden. Maar goed, dus uh, wij een beetje aan praten en zo. En... Op een gegeven moment moest ik gewoon een soort van, werd ik heel erg lacherig. Dus ik begon een beetje echt te giechelen. Gewoon hoe mama soms keek of hoe ze iets zei. Dan moest ik ineens keihard lachen of giechelen of whatever. En uiteindelijk gingen we bij het zwem, we zaten al aan het zwemmen, maar gingen we pootjebaat in het zwembad. En toen was er ook een mier en toen gingen we de eten naar die mier kijken terwijl we aan het praten waren. En... Nou, dat soort dingen waren er dan. Dus je gewoon veel meer opviel van die kleine dingetjes. Kijk, een mier is een mier. Maar toen ineens was die mier heel bijzonder. Toen ging we helemaal naar staren. En ook keihard lachen over niet meer. En wat we, we hebben eigenlijk vooral heel veel gepraat. Op een gegeven moment, nadat we gewoon heel veel gepraat hadden over ons werk, over onze persoonlijkheid, over readings die we hebben gehad van mediums, over haar visioenen, over... Um, bepaalde uh, dingen die er komen gaan, um, gewoon eigenlijk van alles en nog wat, onzekerheden vanaf mijn kant over bepaalde dingen, We hebben gewoon best wel veel gepraat. Uh, ook over onze spirituele gaven, hoe het, wat ik vooral heel erg fijn vond, was wat ik aan het begin ook zeg, je krijgt een bepaalde manier van denken, dat voor mijn gevoel dat ineens alles klopt. Dus mijn manier van denken klopt ineens. Mijn manier van voelen klopt ineens. Alsof dat het is wat het altijd hoort te zijn. En ik begrijp ineens de wereld veel beter. En ik begrijp ineens de dingen die ik doe veel beter. En ik kan het veel beter plaatsen. Ik kan bijvoorbeeld uh, veel beter plaatsen dat ik het heel fijn vind om mijn bliskaarten te gebruiken. Waar alleen afbeeldingen op staan. Omdat ik vanuit beeld iemand veel beter iets kan uitleggen dan in woorden. Ik vind het soms heel lastig om... ...woorden te geven aan iets. En ineens klopt dat allemaal... ...en je begint op een manier te denken... ...dat voor je klopt. en We hadden het ook over dat... ...het soms heel lastig is... ...om bepaalde mensen dingen uit te leggen. Vooral vanaf mijn kant. Omdat je gewoon bepaalde dingen gaat zien en voelen... ...die andere mensen niet zien en voelen. En voor jou is het zo... ...voor mij is het dan zo dat het klopt... ...dat de wereld... ...op een bepaalde manier hoort te zijn. Of dat je, ja, dat bijvoorbeeld het, uh, wat was dan nou ook weer een voorbeeld ervan, die omhoog kwam. Ik weet het even niet meer, maar als ik, er, als ik hem weer weet, dan zou ik het wel delen met je. Maar heel veel dingen gaan ineens kloppen. Dus dat vond ik heel fijn. En uh, nadat we hadden gepraat, gingen we dan even onze ogen dicht doen. En als ik mijn ogen dicht doe, dan zag ik van alles. Deze man die onze de truffels gaf, zei, ja, je gaat van alles zien... Ik zag niks. Ik zag een boom. En een boom was een boom. Daar hebben we ook nog een heel gesprek over gehad, over een boom. En dat een boom eigenlijk geen boom is, maar wel weer een boom. En dat de ene hem als een boom ziet en de andere ziet hem weer als iets anders. En nou, zulke gesprekken ga je dan met elkaar hebben. Maar als ik mijn ogen dicht deed, dan zag ik echt van alles. Het was echt alsof je dan ineens helemaal... Dingen gaat, ik zag allemaal dingen, heel veel dingen ook gebaseerd op die creativiteit op hoe ik mijn bedrijf meer mag indelen, hoe ik het meer mag laten zien, visueel ook, hoe ik um, mezelf beter en anders mag gaan kleden, omdat dat ook je branding is. Ik snapte ineens helemaal waarom kunstenaars, kunstenaars zijn en fotografen, fotografen en wat ze met die beelden willen uitleggen en hoe dat in hun brein gaat. En dat is iets wat ik me altijd afvroeg van hoe kan je zo creatief zijn, waar komt dat vandaan? En ineens ging ik helemaal in die journey van hoe dat werkt en hoe dat klopt voor die mensen. En dat was gewoon ja, super vet um, om dat ineens helemaal te zien en te begrijpen. En dat je ook een soort van tips toekrijgt toe van hey, je kleding is niet gewoon kleding. Je kleding is een uitstraling van je branding. Het is een uitstraling van... Wie je bent, je zelfexpressie, hoe je je voelt en wat je wilt uitdragen naar de wereld. En mensen zien kleding gewoon als kleding. Maar kleding is dus zoveel meer. En dat soort inzichten kreeg ik ineens allemaal. Dus ik vond het heel fijn om ogen dicht te doen en echt helemaal daarin te gaan. Uh, dus uiteindelijk gingen we een beetje ons eigen ding doen. En ja, heel veel opschrijven. Ik heb het allemaal opgeschreven in een boekje. Wat echt half leesbaar is. Op een of andere manier lukte het me gewoon niet om dingen gewoon mooi te kunnen opschrijven. Ik was echt... Dan merkte je weer dat je die, met die truffels was. Want ik begon dingen op te schrijven. En ik dacht echt, uh, waarom heb ik twee regels nodig? Waarom kan ik niet op één regel nu normaal schrijven? En uh, Het was echt... Ik heb mijn notities nog niet doorgelezen. Maar het is echt chaos dat ik nog weet. En... Um, ja, mama was ook gewoon heel veel aan het schrijven. En dan soms ging we weer kletsen. En dan ineens had je dan een bepaald iets of een ding dat je dan zei. Bijvoorbeeld over die boom waar we het net over hadden. Wat ik net vertelde. Toen begon mama te praten over dat een boom dat niet een boom was. Maar bla bla bla. En ik ging helemaal stuk. Ik moest zo hard lachen. Omdat ik gewoon naar haar keek en luisterde. En dacht, dit is mijn manier van denken soms. Ik heb gewoon soms, dat mijn vrienden noemen het ook de charbubbel. Van sorry, zit je weer in je bubbel? Ik heb soms gewoon een bepaalde manier van denken. Dat iemand me anders mijn het aankijkt. Maar dat het voor mij super logisch is. En dat is ook gewoon iets wat ik eerst niet echt begreep. Waarom ik dat doe. En waarom andere mensen dat niet begrijpen. Want voor mij klinkt het super logisch. En toen had ik mijn mama daar ook over. En toen zei ze ook van ja, het zijn vaak gewoon de dingen die waar mensen nog niet zijn. Dus voor jou klinkt het heel logisch. En klopt het al omdat je het... Op een andere frequentie aan het bedenken ben. Een andere energetische frequentie. Ja, lekker spieren in gaan heel diep. En, waardoor mensen die niet op dat frequentie zitten. Nog niet helemaal begrijpen. Dus daar wat ook helemaal over. En zoveel dingen zijn dan ineens logisch. En je gaat jezelf beter begrijpen. En de dingen die je doet beter, beter begrijpen. En hoe je dingen mag gaan doen beter begrijpen. Je gaat gewoon heel veel dingen beter begrijpen. Dat is gewoon de conclusie. En op een gegeven moment ging ik ook um, mijn koptelefoon op doen, ging ik ergens anders, ik, wat ging ik doen? Ik ging volgens mij drinken halen of zo. en toen ging ik ergens anders zitten, of liggen, met mijn koptelefoon op en ik had van die muziek aangezet. Dat is gewoon muziek, die kun je vinden op YouTube, dat zijn van die drums van shamanen, of meestal noemen ze shamanic drums. En dat is dan een bepaalde toon die ze gebruiken om je in een trans te krijgen. Dus ik dacht, oh, dat is misschien wel heel erg interessant om het nu te doen. Want als ik mijn ogen dicht doe, dan zie ik en voel ik al heel veel. Dus ik ga die drums aanzetten en kijken hoe ik dan, wat er dan gaat gebeuren. Dus ik die drums aangezet voor 40 minuten of zoiets. En ik was helemaal van de wereld. Ik was echt helemaal in een soort van reis met mezelf. En ik zag mensen die ik had ontmoet en... Uh, wat het allemaal kon betekenen en pff, ik zag echt heel veel dingen. En op een gegeven moment zag ik dus een ontmoeting... en ik, die zich al heeft plaatsgevonden. Maar dat is echt drie maanden geleden of zo, vier maanden geleden. En ineens zag ik die ontmoeting weer... en kwamen daar allemaal boodschappen bij in. En ik schrok daar wakker van, van huh, waarom komt deze ontmoeting weer omhoog? Wat betekent dat? Nou, weer met mijn man daarover gepraat en zo... En zo ging dat eigenlijk de hele tijd. Het was heel veel praten, heel veel in je eigen wereld zitten... heel veel dingen opschrijven, uh, antwoorden vragen. En het was vooral heel plezierig, merkte ik. Omdat het echt die creatieve kant was... waarbij ik heel veel antwoorden kreeg en heel veel inzichten. En ik kreeg ook binnen van... Ik had met mijn mama een gesprek en ik had scripting gedaan vorige week. Scripting is dat je iets opschrijft alsof het al is gebeurd. En ik ben dat intuïtief gaan doen... Om mijn toekomstbeeld voor de aankomende maanden op te schrijven. En mama zei iets. En ik zei. He, maar dat heb ik ook in mijn scripting opgeschreven. Dus ik dat erbij halen. Ging over dingen anders doen. Nieuwe routines. Zorg voor nieuwe identiteit. Wanneer je dingen doet op de oude manier. Zal je dingen ook op de oude manier ervaren. Dus als jij bijvoorbeeld iemand bent. Die zegt. Oké okay, ik wil uh, super fit zijn. Uh, omdat ik me dan goed voel. Dan moet je dus niet dingen op de oude manier gaan doen. Maar dan ga je in de ochtend sporten. Dan ga je je eten veranderen. Dan ga je uh, meer bewegen. Dan ga je dus nieuwe dingen toevoegen in je leven om een nieuwe identiteit te creëren voor jezelf. Dus op het moment dat jij heel erg goed ergens in wil worden, ga je niet dingen doen op de oude manier. Maar dan ga je bijvoorbeeld elke dag oefenen of dan ga je elke dag erover lezen. En dan ga je nieuwe dingen creëren voor jezelf die zorgen dat die nieuwe identiteit komt. Dus dat had ik ook opgeschreven in mijn scripting, omdat dat gewoon heel belangrijk voor mij is. En toen begon er ook van alles te shiften, dat ik mijn ochtendroutine heel anders moet doen. En niet zoals ik hem altijd deed in Nederland, maar gewoon... Um, ik heb ook twee e-books gekocht met je innerlijke kunstenares naar voren halen, met de divine source connecten. En uh, ik schrijf ook elke ochtend gelijk allerlei dingen op. Ik uh, heb mijn telefoon, dat, dat had ik sowieso al, maar ik had het een beetje... Minder gedaan, maar ik heb hem weer op scher schermtijd gezet. En ik neem gewoon elke ochtend twee uur de tijd om mijn ochtendroutine te doen. Om te mediteren, om te journalen, om te lezen, om te sporten, om te stretchen. Want dat is gewoon voor mij heel belangrijk om de dag zo te beginnen. En dat is een voordeel van voor ondernemer dat je zelf je dagindeling kan bepalen. Dus dat is uh, hoe mijn ochtend er dan uitziet. En dat kreeg dus ook binnen dat wat er allemaal aan mocht veranderen. Dus dat ben ik gelijk de volgende ochtend gaan toepassen. En dat is eigenlijk ook hoe die hele ceremonie ging. En uh, op een gegeven moment was het drie uur of twee uur. En toen merkte ik van, nou, ik ben wel moe aan het worden. Het is dus volgens mij wel een beetje aan het uitwerken. Ik ga wel lekker gewoon weer, uh, ja, even op bed tjelen. Dus toen ben ik eigenlijk uh, op bed gaan, mama is nog even gaan zwemmen en ik ben eigenlijk op bed gaan liggen. En toen ben ik eigenlijk gewoon, ja. Uh, wat gaan slapen volgens mij. Wat, ja, om mezelf wat te rust geven om alle dingen die ik ineens binnenkreeg om die te verwerken. En ja, voor de rest er geen na-effecten ofzo ervan gehad. Ik was alleen de volgende dag een beetje moe. Dus ik heb de volgende dag ook nog een dutje gedaan van twee op drie uur of zo. Omdat ik gewoon merkte dat mijn hoofd heel veel aan het verwerken was. Van alles wat er binnen is gekomen. En, ja, en dat was eigenlijk mijn truffelceremonie. En ik vond het echt geweldig. Ik vind truffels ook geweldig om wat ik zei. Omdat je gewoon een bepaalde manier van denken en zijn krijgt en wordt. Dat gewoon zoveel, zoveel dingen kan opleveren. Dat dingen ineens logisch worden. Of dingen die je eerst niet begreep nu wel begrijpt. Of... Het is gewoon geweldig. En daarom wil ik dus ook die micro dosing gaan doen. Waarbij je twee keer per week een uh, lage dosering neemt om ook bijvoorbeeld die creativiteit aan te triggeren, of jezelf beter te gaan begrijpen, of de wereld beter te gaan begrijpen, of wat je wil gaan doen beter te gaan begrijpen. Whatever your intention is, gewoon voor mij is dat vooral dingen beter gaan begrijpen. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe de aankomende tien weken gaan zijn van de volgende week, als ik die merkendeuze ga doen, onder begeleiding. En ja, dat was mijn uh, truffelceremonie-ervaring. Dus nee, ik heb geen kabouters gezien. Ik heb ook geen eenhoorns gezien. Ik heb ook geen pratende boom gezien. Maar ik heb wel heel veel um, mooie dingen... Ben ik gaan begrijpen. En ja, echt een... Oh, het is, ik merk ook nu dat er bijvoorbeeld... Een instant drive omhoog komt. Omdat ik zoveel dingen steeds beter aan het begrijpen ben. En dat zo'n truffelceremonie daar ook onderdeel van is. Dat ik gewoon weet dat er zoveel meer en moois is waar we aan mogen werken en dat ik hier gewoon ben om jou te helpen met een transformatieve bewustzijnsproces en jou terug te brengen naar je oorspronkelijke staat van zijn en jou daarin ook te helen. En dat is gewoon super mooi dat dit soort dingen helpen om dat steeds beter uh, van jezelf te begrijpen. Dus ja, dat was deze aflevering. Laat vooral even weten wat je ervan vond. Laat mij even weten of je zelf een keer microdosing of truffelceremonie hebt gedaan. En hoe de ervaring voor jou was. Je kan me vinden op Instagram via Charles Coaching. Uh, ja, dat is mijn Instagram naam. Daar kan je me vinden. Of laat even een recensie achter op iTunes. Want daarmee help je me heel erg om ja, zichtbaar te worden voor andere mensen op de iTunes kanaal. Dus dat zou super fijn zijn. Dankjewel daarvoor. En dan uh, spreken, spreek ik je weer de andere keer.